0: Caro saluto a tutti, questa è Retro Gaming Lives, io sono Roberto, come sempre con me c'è cioè Pier Marco che ora vado a salutare, ciao Pier
1: Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori
0: Eccoci qua, dunque, interrompiamo la serie che stavamo facendo con le puntate precedenti, no? con gli addi e gli arrivederci e i, be- i, be- i ben arrivati della nostra vita i benvenuti, anzi era per l'esattezza. E facciamo una puntata invece che appunto, interrompe questa serie parlando di qualcosa di diverso. E per quale motivo facciamo questo, caro Pier?
1: Beh, innanzitutto per lasciare i nostri ascoltatori con un minimo di cliffhanger rispetto... <ride> <ride> alla giusto, precedente. giusto, si fa, si fa. Eh sì, no, anche perché poi la prossima conclude la trilogia di, di queste puntate. E poi perché ne approfittiamo per fare una una breve recensione del del gioco che sto giocando in questi giorni, già da un po' di tempo che l'attesissimo titolo di Rocksteady eh, annunciato quasi nove anni fa e rimandato più volte è uscito il 2 febbraio ed è? Eh, ed è eh, Suicide Squad Kill the Justice League
0: ok quindi un bel gioco di supereroi eh, di un, un gruppo abbastanza nutrito di supereroi diciamo
1: esatto esatto tra l'altro Rocksteady era diventata famosa per la serie di Batman Arkham e aveva riscosso un successo planetario infatti poi la praticamente
0: serie la... ha inventato quasi un genere eh, comunque.
1: sì, praticamente sì e questo è, però è molto diverso come gioco e, e ha ricevuto pareri dalla stampa, dalla critica piuttosto contrastanti e quindi può essere interessante dire, dire la nostra e, a tal proposito visto che sicuramente è, quando esce un titolo che ha pareri contrastanti è, è anche piuttosto, piuttosto interessante e anche curioso eh, esaminarlo, giocarci e recensirlo.
0: Certo, questo è un gioco che credo dividerà parecchio no? la critica e anche i giocatori.
1: Sì, infatti ha diviso parecchio la critica, ehm, c'è chi ha dato voti che vanno dal dal 7 all'8 e mezzo c'è chi invece addirittura lo ha ha giudicato mediocre e e insufficiente quindi direi che sono piuttosto contrastanti per quanto mi riguarda io mi piazzo dalla parte del pollice su perché intanto perché tu
0: Pier sei sempre uno da pollice su sei uno di quelli che cerca sempre i lati positivi nei giochi piuttosto che andare a martellare su quelli che sono i lati negativi
1: Sì, cerco i lati positivi anche se non sempre li salvo i titoli, diciamo che i titoli che non salvo non ne parlo non ne parlo neanche ah. difficilmente mi, mi perdo, perdo energie <ride> per parlare male di un titolo che, che non è un, un granché.
0: è una cosa che dicevano anche le riviste di videogiochi nei gloriosi anni 90 no? quando i voti erano tutti alti e i giornalisti si difendevano dicendo ma i giochi mediocri noi non li, prende, non li prendiamo neanche in considerazione per cui per quello trovate solo giochi con voti alti che era forse un po' una scusa se vogliamo però aveva anche un ah, suo senso no. effettivamente i giochi più brutti non li abbiamo mai, quasi mai trovati sulle riviste
1: ma infatti cioè, in realtà eh, non è questione di voti alti è questione che se, se un gioco è insufficiente è inutile parlarne però non vuol dire che se non è insufficiente automaticamente debba avere dei voti alti Cioè, secondo me c'è più da sviscerare quelle che sono le le sfumature che possono portare, eh, possono fare la differenza tra un gioco buono e un gioco ottimo piuttosto che andare a a perdere spazio ai tempi nelle riviste o energie per chi deve poi scrivere la recensione per per martellare un titolo parlandone, parlandone male, visto che se lo merita, anche perché voglio dire... Eh, Non è difficile, non è che ci voglia molto per per demolire un titolo che non è è un titolo sufficiente Non c'è bisogno di scriverci sopra eh, pagine di di recensione o di di perdere tempo a parlarne più di tanto Basta semplicemente dire che magari è insufficiente e spiegare velocemente perché Invece lì andare a sviscerare un titolo che, che può essere buono, più o meno buono, già può essere più interessante come, come appunto si faceva ai tempi nella rivista.
0: Bene, guarda, io in questo momento sono molto molto curioso di, quindi di sapere qual è il tuo pensiero su questo gioco.
1: Ma ehm, a Beh, me il te, gioco. Perdonami, eh,
0: ci, ci hai giocato
1: parecchio? Sì, ci ho giocato perché mi è stato inviato il codice un bel po' di giorni prima dell'uscita ufficiale, per fortuna. Quindi eh, era sotto embargo, poi dal dal 2 di febbraio è è uscito eh, e quindi ho avuto modo modo di giocarlo e quello quello che faccio sempre io e avvicinarmi a un titolo eh, cercando di eliminare qualsiasi tipo di di pregiudizio o di aspettativa per quello che chiaramente mi è possibile infatti quello che ho notato è che eh, visto anche la la casa di produzione di sviluppo software perché poi è è prodotto da Warner Bros eh, e quindi Rocksteady le aspettative erano parecchio alte eh, da parte di tutti però questo è un titolo che non è assolutamente paragonabile alla, alla Serie di Arkham, innanzitutto perché. Eh, cioè vabbè in Arkham c'era Batman appunto, mentre invece questa qui è una squadra è appunto la Suicide Squad dove poi ci comunque
0: sono... sono appunto degli anti-eroi non sono nemmeno i buoni no? Quindi...
1: sì come nei film sono degli anti-eroi che poi eh, si ritrovano a, a combattere per il bene però essendo degli anti-eroi hanno dei mezzi anticonvenzionali eh sì,
0: abbastanza.
1: loro malgrado sono trasformati in eroi ma effettivamente sono dei criminali di base e i personaggi che sono stati scelti, eh, che sono Harley Quinn, poi c'è eh, Bloodshot, se non sbaglio, poi c'è il capitano, eh, quel, quello là che è, in mezzo, che è un mezzo barbone, poi c'è lo squalo, sai, quello là, sì, eh. quello che c'è anche nell'ultimo film di Suicide Squad. Sono, sono un bell'ensemble, sono una bella squadra e, mm. e, e il gioco fondamentalmente è... è è una sorta di open world con, di genere shooter in terza persona, fondamentalmente. Nel senso che c'è una campagna narrativa che, secondo me, è totalmente interessante, avvincente e coinvolgente. E questa in realtà è una cosa che più o meno su cui tutti sono stati d'accordo. Cioè la qualità del, della narrazione e anche la la, la direzione artistica, poi eh, questo lo dico già subito, in italiano c'è anche il doppiaggio in italiano, quindi è anche di di buon livello, anzi in certi casi pure di di livello eccellente per certi personaggi, quindi ti fa entrare ancora di più nel, nel feeling Del del film di supereroi, che è quello che vuole ottenere. Anche la grafica è assolutamente spettacolare. Eh, Quello che è stato stato criticato eh, è la componente delle delle missioni all'interno dell'open world. Sia perché l'open world è stato paragonato a a quello di di, all'ambientazione, che non era certamente per World, ma diciamo all'ambientazione dei titoli di Batman che chiaramente era, era Gotham City era città, quasi...
0: anzi era, a me sinceramente non, ha mai, non è mai piaciuta la, l'ambientazione di Gotham City
1: eh, però è chiaro che eh, aveva il suo fascino il fatto che fosse Gotham eh, e quindi con queste architetture gotiche <ride> da cui il nome della, della città che fosse di notte Sì, appunto eh, con, con questo, questo scuro incombente esatto, sempre ovunque. No, bah, no. Esatto, e invece qua siamo a Metropolis mm-hmm. e Metropolis è, è praticamente l'opposto di Gotham City ricorda di
0: più New York diciamo.
1: esatto esatto proprio così eh, ha comunque del, delle architetture interessanti però non è così peculiare come come gotham e questo è già stato un motivo di, di critica da parte di molti che invece secondo me non, non, non aveva senso di, di esistere a livello di perché non, è, non, non lo vedo assolutamente come come un difetto o un problema e, e poi quello, un altro fattore che, che è stato ingiustamente secondo me criticato perché io non, non ci ho visto nulla di, di negativo, anzi mi sono divertito parecchio è il discorso delle, delle missioni open world che bene o male seguono dei canovacci che, che più o meno sono quelli però succede in tutti gli open world, no? ci sono le classiche missioni dove, principali dove e quelle... ci sono
0: quelle un po' fetch esatto,
1: esatto cioè, quindi più o meno la struttura con, con variazioni, ma è una struttura che si ripete, quella in cui devi affrontare il gruppo di nemici, quella in cui devi raggiungere il checkpoint, quella in cui, quindi bene o male il, il discorso è quello e, e non sono assolutamente d'accordo col fatto che... Eh, Trattandosi di uno shooter, quindi del fatto che comunque ci sono delle armi, eh, si vada a pistole, a fucile e quant'altro, questo eh, appiattisca il gameplay, perché non è assolutamente così. Innanzitutto perché i quattro personaggi eh, principali sono parecchio differenziati già a partire dal, dal movimento cioè si muovono proprio in maniera diversa nel senso che c'è chi vola c'è chi salta tipo Hulk e questo è lo squalo c'è chi lancia il boomerang e poi si teletrasporta c'è chi ha il rampino e questa è Harley Quinn quindi già a partire dal movimento ma anche per quanto riguarda i poteri perché poi chiaramente i personaggi perché c'è sempre quella, quella struttura di evoluzione stile gioco di ruolo personaggi hanno un albero di, di, di abilità e di, e, e, di vari, e di vari potenziamenti sia agli armamenti che alle caratteristiche che, che sblocchi che nel ecco, gioco quanto,
0: scusa quanto è profonda questa, questa meccanica sai che queste sono le cose che a me attirano più di tutte in questi giochi
1: Eh, È abbastanza abbastanza profonda da da darti parecchia scelta eh, a livello di di, di esperienza se preferisci investire per esempio sulle caratteristiche del tuo personaggio piuttosto che sul suo armamentario eh, a livello di potenziamento. Quindi diciamo che arrivi a, a personalizzare abbastanza eh, andando avanti eh, la, le caratteristiche del personaggio a parte il fatto che comunque li puoi cambiare i personaggi non all'interno di una stessa missione però diciamo che puoi alternarti alla guida dei vari personaggi cioè, del, del person-
0: cioè ne scegli uno all'inizio della missione e te lo tieni per tutta la missione sì sì ah, per pensavo la mission-
1: che si potesse e cosa mi-
0: fanno, Scusa, sono con te
1: dipende se stai attivando perché c'è anche il crossplay oltretutto quindi è anche la possibilità di giocare in multiplayer con altri, con altri giocatori da altre piattaforme è molto completo da questo punto di vista uh-huh, bene, poi, bene. poi la cosa più affascinante che è appunto il, il titolo del gioco no? Kill the Justice League il fatto che devi effettivamente uccidere Superman, Batman ah, <ride> bello bello mi piace cioè, infatti infatti, è abbastanza anche perché c'è cioè, non... Non, non stanno proprio lì a dire ammazzami eh no. <ride> sono abbastanza de, delle divinità da un certo punto di vista infatti eh, a Metropolis c'è anche la, la statua di Superman cioè ci sono quelle cose che ti fanno capire che eh, ti, ti stai mettendo in una situazione più grossa di te poi è chiaro che il il gioco non vuole terminare con la campagna principale che comunque eh, sta tra le 12 e le 15 ore all'incirca per il completamento perché a parte quello c'è una sorta di endgame in cui vai avanti e poi comunque sono previste una serie di, di mh, espansioni anche anche gratuite aggiunte di personaggi che ci saranno perché eh, c'è comunque uno spirito di, di, di fanservice che però eh, io, io non vedo come, come qualcosa di, di controproducente, di negativo, no? ai tempi quando era uscito il gioco degli Avengers, dei Marvel Avengers, quello di Crystal Dynamics, che poi dopo due anni eh, è stato interrotto a livello di supporto, sì. si era urlato al fanservice eh, come, come se fosse... Il peggiore dei mali, in realtà il gioco è, è anche lì: è un bel gioco. <ride> Quindi, a seconda se ti piace l'universo Marvel e l'universo DC, sono tutti e due due ottimi titoli. Questo, chiaramente, è, tecnicamente tra l'altro è spettacolare. Ma basti vedere le cutscene e i primi piani dei personaggi durante, durante le scene di intermezzo per conto diciamo che per un amante dell'universo DC eh, un gioco come questo che ti fa vivere a livello di protagonisti eh, la la parte degli anti-eroi ma comunque tira in ballo anche tutti i classici eh, miti della della DC da Batman a Superman da Flash a Wonder Woman eh, ci ci sono tutti e quindi è veramente il top per un amante dei personaggi dei fumetti è interessante vedere da un certo punto di vista come come si è evoluto il genere dei videogiochi sui supereroi quando non sono incentrati sul sul singolo eroe ma quando mirano effettivamente a a metterti alla guida di di un gruppo, di di un party perché ci sono stati anche esempi illustri in passato. Non so se tu avevi giocato ai tempi che furono uno dei titoli che ancora adesso andando su, su, sul web ci sono un sacco di, di forum, anche ufficiali, in cui, della Microsoft peraltro, in cui si chiede: ah, ma quando è che, che, che sarà di nuovo messo in vendita il famoso Marvel Ultimate Alliance 1 e 2? Oltretutto. E, era e un c'è, titolo c'è che. c'è anche il 3,
0: c- se non sbaglio? No?
1: Non credo. Credo. credo che ci fosse il 3
0: vabbè in ogni caso
1: mh. era un titolo che era uscito anche anzi sono due i titoli l'uno e il 2. erano usciti anche su playstation 3 ai tempi.
0: invece non me li sono per... persi completamente ma erano dei giochi in cui si menava le mani fondamentalmente, fondamentalmente no? Um,
1: allora erano si, si potrebbero definire dei, degli rpg action nel senso che um, la cosa funzionava innanzitutto la grafica era isometrica tre quarti in 3D comunque e la cosa bella è che c'era un un bel numero di supereroi della Marvel tra cui farsi il gruppo poi erano usciti anche dei DLC con con nuovi eroi che si potevano prendere pensa che mi ero talmente intrippato io per questo titolo che ehm, quando poi eh, avevano, avevano chiuso il supporto a livello di di Xbox Store su 360 e quindi non era possibile acquistare fondamentalmente le... non si potevano più prendere le espansioni. Mi ero addirittura preso eh, il, la, versione, la versione americana che era region free della, che era quella gold, cioè come se fosse una sorta di Game of the Year edition, che comprendesse tutto praticamente. Esatto, ma sai perché? Perché erano già inclusi sul disco.
0: Ah, ecco sì, quindi bastava che fossero sbloccati per aver, non dover scaricare niente, in sostanza.
1: Esatto, esatto, perché c'era proprio quel problema a livello, a livello di scaricamento che poi non erano più disponibili. E, e ce l'ho ancora, ce l'ho ancora, infatti se, se volessi giocarlo sul, su Xbox Series X potrei farlo. Resti, perché,
0: tranquillamente.
1: Quindi, era un, è uno di quei titoli, um, anche il 2 credo, che ha, che ha la retrocompatibilità ma non è in vendita. <ride> è ah, assurdo. No. <ride> sì. Che normalmente o non hanno la retrocompatibilità o se ce l'hanno uno dovrebbe poterli acquistare. E Invece ci sono casi in cui magari la retrocompatibilità c'è ma se vai sulla pagina del gioco ti dice che non è disponibile. Che se, ma perché? Anche se è compatibile, ma probabilmente è una questione di, di licenze. È una questione probabilmente di, di licenze, in effetti.
0: Sì, probabilmente sono scadute le licenze per cui non possono più monetizzare da questo gioco. Esatto, esatto, che pacco, che... Però. Eh, ah, sono cose terrificanti. Se ci
1: eh, lo so, però sai che quando ci sono in mezzo personaggi famosi come i supereroi della Marvel, o, o comunque licenze forti, non hanno una durata infinita. Eh,
0: però è sbagliato. È come se tu comprassi un disco musicale. un cd musicale del cantante Tal dei Tali sponsorizzato in qualche modo e dopo qualche anno non lo puoi più ascoltare perché non ha più i diritti, cioè sarebbe terribile, penso.
1: No, in realtà lo puoi ascoltare.
0: Sì, quel... eh, sì ok, ah, però no. non lo puoi più comprare, ecco.
1: Okay. Non lo puoi comprare? Eh sì. No, chi, chi, chi l'ha comprato ci mancherebbe lo continua a giocare senza problemi, però non è più in vendita per gli altri, perché effettivamente se la licenza non viene rinnovata, eh, mi sembra anche normale che non possa più essere messo in vendita il gioco. E anche lì uno si domanda quale può essere l'interesse di un publisher nel rinnovare una licenza di un gioco di due generazioni fa, Eh, capisci? Al di là di quello che può essere giustamente l'interesse di un appassionato, comprensibilissimo. Però fortunatamente uno lo recupera fisico, come nel mio caso, ce l'ho fisico, ce l'ho fisici tutti e due, anzi tre, perché ho sia la versione normale, che quella gold di Ultimate Alliance, che il, l'Ultimate Alliance 2, e, perché comunque era, era veramente, anche il 2 poi era sulla falsariga dell'1, anzi era ancora più, più espanso rispetto, rispetto al primo, e, era, era veramente carino come, come titolo era carino perché guidavi questo gruppo di supereroi, ognuno aveva, aveva gli eroi, aveva i poteri peculiari del, del personaggio e quindi faceva le cose che faceva il personaggio, c'erano quelli che volavano, c'erano quelli che saltavano c'erano quelli che avevano... e quindi era, era, una, cosa, era una cosa carina e, e sono titoli che hanno un gusto tutto particolare rispetto ai classici titoli dove in realtà c'è un unico supereroe, no? Eh, tipo i titoli di Spider-Man o, o quelli di Batman eh, che sì, sono fatti benissimo però il personaggio è quello, non scappi perché giustamente è il protagonista quando invece hai quei titoli in cui hai un gruppo di personaggi secondo me è, è ancora più divertente è ancora più interessante a livello di, di varietà e, e questo secondo me li rende, li rende anche graditi a distanza di anni, come nel caso della, di questa serie, di, di questa dualogia ecco, di Marvel, ti dico altri.
0: una cosa: dunque, Marvel la grande alleanza 3 esiste ed è uscito solo per Nintendo Switch.
1: Ah, beh, ok.
0: Quindi vai a spolverare lo Switch e giocaci.
1: No, no, ma ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho ma, non, ma non l'ho considerato. Nel senso che quando è così specifico a livello di piattaforma, mentre invece i primi due erano multipiattaforma tra Sony e, e, Microsoft, e Microsoft, certo, certo esatto. Certo. esatto. E, e anche il 3 in versione switch, ehm, che, che più o meno è ai livelli tecnici. Eh, di quelli che erano l'1 e il 2 su Playstation 3, su Xbox 360 abbastanza vicino eh, rispe- rispecchia sempre lo stesso, lo stesso schema sia a livello di gioco sia a livello di, di, di grafica cioè di, proprio di tipologia di gameplay eh, rispetto allo stesso schema rispecchia lo stesso schema dei primi due
0: yes. Guarda io parlando di giochi di questo tipo cioè dove si guida un gruppo di personaggi anche se poi in realtà è un gioco specifico su un gruppo di personaggi che lo è già di di loro cioè mi spiego meglio non è un, un gioco che raggruppa più eroi è un gioco basato su un gruppo di eroi già in partenza e ci ho giocato di recente era quello dei guardiani della galassia. Eh. quello è un gioco che in effetti metteva insieme in sinergia le abilità di tutti i vari personaggi che compongono il gruppo quindi sì, c'è questa differenza dai giochi normali in cui cui guidi solo Batman o eventualmente ogni tanto c'è uno switching con un altro personaggio ma comunque è solo per qualche missione sporadica nei Guardiani della Galassia invece era proprio necessario utilizzare tutti i vari personaggi per le varie abilità di ciascuno nei vari vari momenti dell'avventura
1: anche quello è un gran bel titolo.
0: Sì, mi è piaciuto molto. Era Per carità, aveva anche i suoi difetti, non era certamente un gioco perfetto, ma era molto molto godibile, aveva un ritmo fantastico. È importante in un gioco di questo tipo che il ritmo sia sempre sostenuto e che non diventi mai né eccessivamente caotico né eccessivamente blando. Era un gioco che da questo una, punto di vista qua una, è stato una, progettato benissimo.
1: Una colonna sonora spettacolare.
0: Anche, eh sì, poi ovviamente, sai, c'è la musica degli anni Ottanta, che come sai è la mia passione.
1: Quindi. Esatto, esatto. No, no, anche quello è un gran bel titolo, anche quello è un gran bel titolo. Però mh, il discorso è questo. Mh, spesso quando, quando le aspettative sono molto alte è facile che eh, uno abbia dei pregiudizi in base alle aspettative e che quindi poi possa giudicare un titolo alla luce. di questi questi pregiudizi che si si va formando e e quindi questo secondo me è il motivo per cui un titolo come Suicide Squad, Kill the Justice League ha questi pareri così così contrastanti dal mio punto di vista è un titolo veramente interessante è un titolo ottimo ottimo eh, sotto tutti i punti di vista da quello tecnico a quello del gameplay alla narrazione all'atmosfera E che quindi, per gli appassionati dei supereroi, dei dei party game d'azione a base di di shooting e chiaramente del mondo DC con i personaggi classici della DC, è veramente un must buy dal mio punto di vista.
0: Interessante, interessante, interessante. Quindi tornando, scusa, al titolo a eh, cui hai giocato in questi giorni quindi tu alla fine lo, consigli- lo consiglieresti assolutamente anche a chi non è magari un appassionato del mondo di sì?
1: Beh, eh, diciamo che appunto la, la differenza tra questo titolo e, e quelli classici eh, norma- normalmente votati al discorso open world o al discorso shooting è proprio il fatto che c'è un gruppo di eroi e, e la storia è molto molto interessante quindi eh, a meno che uno non abbia in odio <ride> e in totale disinteresse i supereroi ma mi sembra difficile che uno resti indifferente rispetto a... No, a ok, figurarsi. ma per
0: quanto riguarda le storie siamo d'accordo, ma per quanto riguarda proprio le meccaniche, tu lo sai che io sono un appassionato di videogiochi nell'aspetto ludico più che in quello dei personaggi, della storia eccetera. Da un punto di vista delle meccaniche è il a solito mio... gioco alla Batman, è qualcosa di diverso?
1: Il fatto che, il fatto che sia uno shooter lo rende molto dinamico. A volte è così dinamico da, da, da poter rischiare negli scontri più concitati contro gruppi di nemici, quasi di essere un po', po cacciarone, confusionario, ma, ma questo lo rende semplicemente divertente, più divertente. È, molto, è un gioco molto, dal punto di vista dell'atmosfera, è un gioco molto coinvolgente. E, e quindi non, non, vedo, non vedo per quale motivo... eh, affibbiargli critiche come il fatto che che abbia delle missioni ripetitive a livello di open world perché sappiamo tutti che questa situazione è è un po' endemica del discorso open world, no? Quando tu hai un livello hai un mondo aperto da visitare, quindi non hai un percorso chiuso, è chiaro che spesso capitano delle missioni eh, che in qualche modo ripetono dei canovacci certo, però
0: vedi queste missioni di solito sono messe lì un po' per allungare il brodo ma anche per dare comunque un'occasione una scusa per poter poi giocare cioè per poi fatto, eh, eh, fatto. Cap- capisci cosa voglio dire per cui se sì. il gioco è divertente se è divertente eh, la parte action del gioco se è una missione ripetitiva, cosa importa?
1: Esatto, Quindi... è, proprio, è proprio il discorso di, di Suicide Squad per me. Eh, anche perché se uno dovesse criticare in questo senso gli open world, credo che non se ne salverebbe nessuno. Cioè,
0: neanche GTA infatti
1: si salverebb. Esatto, neanche Spider-Man, neanche Spider-Man 2, neanche. Cioè, capisci? Cioè, alla fine è, è, è normale che, che, che succedano cose di questo tipo negli open world. Quindi Secondo me è un, è un gran bel gioco, è veramente un gran bel gioco, E è uno degli, dei grossi hit di inizio anno. E abbiamo iniziato l'anno secondo me con dei, con dei titoloni, eh? veramente dei titoloni, tra Tekken 8, Persona 3 Reload, eh, questo gioco qua, il prossimo Final Fantasy secondo episodio oh. del 7 remake, cioè, sono... Io
0: aspetto anche il DSD di Elden Ring che dovrebbe arrivare, spero.
1: Eh, secondo me sono gennaio febbraio, due mesi particolarmente eccitanti per, per i videogiocatori. Mm-hmm,
0: fantastico, fantastico. Hai parlato di questi titoli, mi viene da chiedermi se ci hai
1: giocato. Sì, sì, sì.
0: Per esempio, Persona Al- e da- cioè, sei di riuscito di a darci più, un'occhiata? Più,
1: alcuni di più, alcuni di meno. Eh, nel senso che ho giocato e recensito sul quotidiano Tekken 8 che per me è. Veramente il non plus ultra eh, anche perché sono, sono un amante della saga fin dal primo, fin dal primo episodio e, mh, anche perché era, era, pensa che il primo Tekken era forse uno dei pochissimi se non addirittura l'unico titolo che era identico eh, su Playstation rispetto alla controparte in sala giochi perché in sala giochi di fatto c'era una sorta di Playstation modificata nel coin op si sì, mi ricordo, e, mi ricordo. Esatto, era un pochino
0: eh, più potente della PlayStation che ti portavi a
1: casa, ecco. sì, ma non, 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 non c'era una differenza Amissale, c'era, c'era. no, non, Proprio non, non c'era una roba da dire è, è più bello in sala giochi. Era proprio la grafica era quella, la fluidità era quella, non, non c'erano i caricamenti, magari, ecco, sì. <ride> ma, esatto. ma per il resto era, era, era lo stesso gioco sì. esatto, eh, cosa che eh, a quei tempi quando il um, diciamo che il, il, il picchiaturo 3D che, aveva, che era stato preso come termine di paragone che era anche stato il primo cioè Virtua Fighter non aveva una, una conversione arcade perfect da nessuna parte eh, nel senso che anche la versione Saturn per quanto fosse bella non era comunque non era
0: l'altezza di quella della sala giochi sì, sì. non
1: era identica a quella della sala giochi mentre invece Tekken era proprio quello il primo Tekken era proprio quello lì eh, e quindi... Già, già, per il fatto di avere a casa lo stesso arcade che c'era in sala giochi, un po' sullo stile Neogeo, eh, come succedeva con Neogeo, per me era già una gran eh, cosa: roba. Sì, sì, assolutamente. E poi comunque Tekken era, era un titolo meraviglioso. Eh, anche parecchio più vario secondo me rispetto a Virtua Fighter, sia in termini di personaggi che in termini di parco mosse, quindi è stato uno dei titoloni eh, della Playstation 1 e tra l'altro uno dei titoli di lancio della versione europea della Playstation 1. Infatti quando l'ho recensito su su Console Mania era, era il mese in cui era arrivata. Ufficialmente la Playstation in Italia Devo quindi andare no, a
0: ripescare quella, quella rivista Perché non me la ricordo la tua recensione di tech. Devo assolutamente andarmela a leggere
1: Ma non c'è, non la trovi online
0: No no, io ho tutti io ce l'ho tutti, Quindi non, non ti preoccupare Se vuoi te la giro io se non ce l'hai
1: Io ho la rivista a casa Ah beh, tu hai il cartaceo bene, meno male Il cartaceo infatti ho messo su, su Facebook
0: ma, ma non lo tieni in bagno spero No 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 No, anche del cestone
1: per riuscire, per riuscire ad accedere devo, devo anche perdere un po' di tempo perché sono ben conservati anche talmente bene che non è facile appunto, accedere immediatamente ai vecchi console mia. Eh, Però sì, se ce l'hai in versione digitale, perché io prima l'ho cercata online, ma ho visto che anche sui siti più più blasonati si arrivava fino al numero 35 più o meno. No, no, ce
0: l'ho, ce l'ho, quindi solo che non so su che numero è, devo andare a cercarlo
1: te lo dico io, è il 44
0: ok dai. adesso vedo di trovarlo e te lo mando così poi ce la leggiamo insieme in ricordo i vecchi tempi ah,
1: mandamelo perché io la cercavo prima già direttamente in formato digitale per non scomodarmi da mm-hmm. andarla a ripescare e non, non ho trovato online oltre il 35 di Consolemania quindi se, se sali di numero perfetto
0: sì, sì. te la trovo, te la trovo. Tra,
1: tra l'altro io ho scritto su Consolemania fino al mese successivo. Il mese successivo col numero 45 è stato l'ultimo numero in cui ho scritto recensioni su Consolmania e ho chiuso diciamo, il mio periodo di collaborazione con Mania con Ace Combat non era l'unica recensione che avevo scritto in quel numero c'era anche Primal Rage per Super NES però è l'ultima che avevo effettivamente scritto che era quella di di Ace Combat ehm, che però in versione versione europea si chiamava Air Combat (ride) Ed ed è incredibile perché è uno di quei titoli che è cambiato completamente negli episodi successivi cioè è iniziato come un arcade di, di duello aereo addirittura pensavo che c'era lo schermo diviso in verticale per sì. giocare uno contro uno cioè potevi giocare un una... fianco
0: all'altro praticamente
1: esatto, tu pensa un po' quanto poteva essere scomodo giocare con lo schermo diviso in verticale <ride> 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 e, 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 cioè, tra l'altro
0: in un'epoca scusa in cui non c'era neanche i 16 noni probabilmente eh... Mm, non lo so su che, con- S- su che console era scusa?
1: No, PlayStation 1.
0: Eh, allora
1: era in 4 terzi, era in 4 terzi eh sì. in- eh in- sì. Forse con la Play 2 hanno messo i 16 nomi. Ma neanche vale in, as- in tutti i giochi? In- giochi, esatto, esatto. E- sì sì, infatti. Infatti. Infatti sì. Ho iniziato sul numero 2 con Hyperzone e ho chiuso sul numero 45 con. Oh. Con Air Combat, però l'ultimo titolo veramente capolavoro per me è stato Tekken. Tra l'altro, io avevo già da mesi in versione giapponese perché figurate, eh, e che quindi poi quando è uscita la versione europea l'ho giusto rivisto per scrivere l'articolo, ma. Eh, no, non mi sarei per tutto l'ora al mondo separato dalla, dalla versione giapponese. Ho sempre acquistato ehm, su PlayStation le versioni giapponesi di Tekken, quindi sia l'1 che il 2 che il 3. Addirittura pensa che il 3 era uscito in un bundle, e io avevo preso quello, con il Dual Shock. Pensa un po'. È stato uh, uno dei, dei primi titoli ad avere in bundle il Dual Shock
0: perché sono usciti dei titoli che avevano nella confezione il DualShock
1: tu pensa che c'erano dei titoli che eh, non potevi giocarli se non avevi il DualShock perché allora non so se, non so se ti ricordi il DualShock aveva la doppia levetta, ehm, la doppia levetta analogica okay. e c'erano dei titoli come Ape Escape che non potevi giocarli con il Joypad standard della Playstation 1 che invece aveva che aveva una levetta sola praticamente anzi il primo credo no cioè, il
0: primo aveva soltanto il
1: croce digitale non ce l'aveva proprio la levetta non ce l'aveva esatto. assolutamente non ce l'aveva. Esatto. poi
0: è arrivato il, il pad digitale eh, scusa analogico che non era il DualShock e ce l'ho e funzionava solo con alcuni giochi però era un po' limitato
1: pensa che ce l'ho e poi è arrivato il DualShock e poi è arrivato il DualShock con la sua
0: vibrazione e tutto quello che ne è conseguito
1: la doppia levetta e infatti, infatti il mio primo dual shock è stato quello in bundle con, uh, con Tekken 3 ricordo ancora quando è uscito Tekken 2 che l'ho veramente pagato uno sproposito perché sull'onda del successo dell'uno che c'erano ai tempi le importazioni parallele dal Giappone quindi c'erano i negozi a Milano che che importavano il gioco direttamente dal Giappone ma la richiesta era era altissima e e quindi le copie erano anche poche perché eh, per arrivare in Italia eh, era era un bel problema per cui mi ricordo che sto titolo l'ho pagato veramente una sberla nei denti Eh, immagino sì sì, era una roba tipo... eh, Considerando che era un, un CD, era un, era un singolo CD, l'avevo pagato qualcosa come 160 mila lire. Pazzesco! pazzesco. Sì,
0: sì. E com'è che siamo partiti? Allora, da, dal. Da... Vabbè,
1: non avrei rinunciato per nulla al mondo, anche perché Tekken 2 imitava la grafica di Virtua Fighter 2. La
0: imitava?
1: Sì, perché c'è stato un un passaggio evidente dal punto di vista estetico tra il primo Virtua Fighter e il secondo. Eh, Il secondo ehm, riempiva di poligoni i personaggi, no? Ora, mentre il primo Tekken era più originale dal punto di vista estetico, perché anziché puntare sui personaggi squadrati, come nel caso eh, di Virtua Fighter, no? Eh, Puntava su, su, diciamo, delle... Dei, 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 dei cilindri si potrebbe dire cioè dei poligoni un po' più arrotondati quindi c'erano, c'erano meno, meno, meno spigoli nei personaggi anche a costo di, di dare delle, delle giunture tra le articolazioni un po' sottili un po' finte sì, um, mi ricordo, mi ricordo. Quindi, esatto e quindi era molto da un certo punto di vista era, era originale era, c'era una bella differenza tra Tekken e Virtua Fighter invece Tekken 2 ha proprio imitato lo stile di di Virtua Fighter, quindi rispetto al primo Tekken c'è stata una differenza estetica eh, evidente e i personaggi si sono riempiti di poligoni quindi con, con sicuramente più spigoli, però più pieni, non so come dirti, davano meno quell'effetto di, di, mani, di marionetta eh, che invece avevano aveva, nel caso del primo Tekken, no? eh, aveva un po' quell'effetto un po' mar- marionettoso dato da queste giunture molto sottili, invece nel 2, era un po' più sullo stile Virtua Fighter 2, ehm, esteticamente era, erano molto più credibili, più credibili cioè, meno, meno fasulli, certo. poi il top secondo me lo hanno raggiunto con il 3 perché il 3 ha, ha mantenuto eh, que- questa pienezza di for- delle forme dei personaggi togliendo praticamente gli spigoli e quindi erano un ottimo compromesso tra la morbidezza delle, delle forme del primo e, e, la, e la pienezza poligonale la, che dava una maggiore sensazione di realismo del secondo senza, senza gli spigoli dei dei poligoni.
0: I cilindri collegati uno all'altro.
1: Sì. Esatto, e Rimane ancora nel mio cuore Tekken 3 eh lo immagino
0: mm. era piaciuto anche a me figurati che non ami picchiaduro mi, mi ricordo che ci Io,
1: giocavo anch'io Sai, quanto mi è piaciuto Tekken 3 con tutto che i successivi erano tecnicamente superiori c'erano anche più personaggi e tutto l'effetto che mi ha fatto Tekken 3 anche, anche i, i Tekken eh, tipo il 4, il Tekken Tag, il 6, il 7 non, non me l'hanno fatto solo l'8 mi, mi ha dato lo stesso, lo, lo stesso impatto eh, visivo eh, spaccamascella che i tempi mi diede Tekken 3
0: a proposito, scusa, a proposito di questo, io mi ricordo che, adesso non mi ricordo quale gioco avesse quale sottogioco, però mi ricordo che sia Tekken 3 che il Tag e probabilmente anche quelli successivi avevano dei sottogiochi tipo eh, una versione in cui si camminava a scorrimento o cose di questo tipo. C'è qualcosa in Tekken 8 di simile?
1: Sì, c'è il Tekken Ball, il Tekken Ball che è una, sorta di, è una sorta di... come si chiama il... Il pallavolo da spiaggia, come si okay, chiama? Il Beach Volley. Beach volley, esatto.
0: Uh-huh.
1: È, una sorta, è una sorta di beach volley uno contro uno, in realtà, con questi, con questi palloni. Se a tirarsi
0: esatto. a pallonate?
1: Esatto. Bello.
0: esatto. Bello,
1: bello. esatto. Nel, nei, nei vecchi Tekken c'era anche appunto il Tekken Force, che era una sorta di, di picchiaduro a scorrimento. Sì, sì, me lo <ride> materale, Esatto. E poi c'era anche il Tekken Bowl, cioè quello con, con i birilli, no, dal, con quella specie di bullying sì, sì. Um, invece qua c'è questo token Ball che è comunque molto, molto divertente
0: io mi però, ricordo che c'era il dinosauro c'era il canguro, ci sono, sono personaggi che ci sono ancora?
1: Ehm, allora il dinosauro e il canguro no ah, però, okay. ci sono, però ci sono l'orso e il panda
0: ah vabbè il panda già <ride> risolleva le sorti diciamo.
1: sì, sì sì no ma ehm, cioè, partire con, con un picchiaduro che già di base parte con 32 personaggi, di cui una buona parte sono nuovi, secondo me è una grandissima cosa, una grandissima cosa. Quindi parti già con un numero di personaggi che eh, è è più che soddisfacente. Poi alcuni grossi nomi mancano, eh, che invece c'erano nel 7, però è chiaro che il 7 è arrivato nell'arco di anni a, a, a superare, a toccare i 50 personaggi e quindi mancano, però verranno pubblicati, già ne sono previsti 4 eh, nella, nel primo season pass, tra cui uno dei grossi che manca effettivamente tra i 32 che è Di Gordo, e, però sono sicuro che poi spunterà anche lei perché pure quello manca e poi magari spunterà anche Iaci. La cosa carina di Tekken 7 è che avevano, fatto, avevano messo dei personaggi crossover eh, con serie tipo Street Fighter o, o King of Fighters, per cui ci stava Akuma di Street Fighter e c'era il, il cattivo di, di King of Fighters storico G.S. Howard e, e, e questo secondo me era un valore aggiunto notevole. Eh, però chissà, magari spunteranno spunteranno Deve anche. Dirsi, in... dice, sì, sì, pensa che c'era anche un personaggio di Final Fantasy, dai, sì, sì, in Tekken 7.
0: E chi era?
1: Ah, non mi ricordo. <ride> non mi ricordo perché, eh, veramente, se vai a vedere la lista dei personaggi, ce n'è una, una caterva. Una, una, no, 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 se no non me lo sei ricordato, una caterva infinita. Allora,
0: Tekken 7 personaggio di final fantasy uh-huh. vado a vedere dai sono curiosissimo allora vediamo, final fantasy. Allora, vediamo chi mi dice Noctis eh. che era quello di final fantasy 15
1: sì non è, non è uno diciamo dei più famosi no, ma... no
0: era dell'ultimo episodio prima, de... Vabbè, prima dell'ultimo final fantasy che è uscito quest'anno mm. Noctis sì sì conosco ho giocato tanto final fantasy 15 bel gioco, bel gioco.
1: E, però quando vedi Tekken 8 veramente è una roba che Finalmente cavolo, perché sinceramente per quanto sia spettacolare e curatissimo sotto il profilo di gameplay il nuovo Street Fighter, a me non ha, non ha fatto girare la testa dal punto di vista estetico, invece cavolo vedi che notto che è fatto con, la, con l'ultima versione della Real Engine, spaventoso, veramente spaventoso, spaventoso. E enorme soddisfazione Scusa, ci giochi su playstation o su xbox? gioco su playstation Mm e perché non mi sarebbe sembrato di tradire
0: tradire la (ride) La tradizione di Tekken 3 Eh, sì
1: ma no non puoi Tekken è nato su playstation non puoi pensa che era proprio ai tempi un prodotto Sony con tutto che era fatto da Namco eh? perché eh, quando è uscita la, la Play 1 Namco e Sony avevano una sinergia fortissima, infatti Ridge Racer era, era uno dei titoli di lancio, uno dei cavalli di battaglia di lancio della versione giapponese della, della console no? non so se ti ricordi eh, che avevano questa particolarità i giochi Namco, che, che era un bonus geniale, durante il caricamento del, del gioco mh, potevi, mh, c'erano per ogni titolo c'erano degli arcade a cui potevi giocare e quindi in mh, in Ridge Racer c'era, c'era Galaga Poi yeah, call, fa... yeah, yeah, esatto. Poi in Tekken Non mi ricordo se ci fosse Galaxian O quello delle macchine Quello delle macchinine della dell'Aranco Visto dall'alto Comunque in ogni, in ogni titolo Ci stava durante il caricamento del gioco Ci stava questo, questa, questo
0: quest... giochino per intrattenerti
1: Sì, no ma che poi era, era Abbastanza Per quanto non completo Non è che c'era tutto l'arcade, però Quando finiva di caricare potevi anche continuare a giocare, (ride) mi è capitato più volte anziché andare al gioco eh, vero e proprio di fermarmi all'arcade durante lo schermo di caricamento. Altri tempi.
0: Comunque sto guardando le immagini di Tekken 8, effettivamente ha una grafica spettacolare, sì. È l'impostazione però è quella classica comunque, resta sempre se- fedele a se stesso come gioco.
1: Sì, hanno, secondo me hanno aggiunto mh, questa, questa sorta di, di mossa, ehm, diciamo, è, è una serie di mosse, di tecniche, che puoi utilizzare caricando questa sorta di di barra di energia che dà ulteriore ulteriore spettacolarità e profondità al al gioco. Io l'ho trovato... Molto, molto approcciabile anche dai neofiti, ma eh, non per questo mh, semplice da padroneggiare, nel senso che rimane parecchio profondo come, come, come gioco, pur non essendo uno di quei titoli che necessitano di incredibili, incredibili movimenti con la leva per fare tecniche pazzesche. Sì, sì, sì,
0: infatti, fortuna.
1: C'è anche, c'è anche un, un tutorial abbastanza lungo che è stato trasformato in una sorta di modalità di gioco sullo stile delle atmosfere anni 80 perché hai un personaggio eh, diciamo super deformed quindi col classico stile Cibi che ti crei e che entra in una sala giochi giapponese eh, in cui è uscito il nuovo Tekken 8 però l'atmosfera è anni 80 di fatto e dove trovi un, un ragazzino che praticamente ti, ti, ti mette di fronte a una serie di sfide di difficoltà crescente poi cambi pure la, la, la sala, ti sposti eh, e in, ogni, in una di queste sfide diciamo che ti insegna a giocare a Tekken aggiungendo gradualmente una serie di... di
0: di nuovi concetti di stratificazione alle esatto. tecniche di combattimento. Mm-hmm. Esatto, esatto. Beh, comunque, poi c'è sempre l'elenco dei comandi a disposizione, delle mosse a disposizione su schermo, non volendo.
1: Sì, 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 sì però eh, è bello il fatto che, eh, e anche l'ho trovato molto originale, il fatto che il classico tutorial sia stato, al di là del fatto che sì, è sempre presente a parte anche una modalità allenamento, però il tutorial è stato integrato in una sorta di campagna che è proprio una campagna a parte, dove tu parti come neofita del, del gioco e finisci sfidando il campione al, al, al campionato mondiale di Tekken no? Tekken War Tour praticamente e, e tutto questo per imparare mh, quelli che sono i rudimenti e, e le tecniche principali neanche tutte del, mh, del gioco e te le insegna sul personaggio che tu selezioni all'inizio e questa è una cosa divertente no, quindi,
0: quindi puoi proprio farla sul personaggio che vuoi puoi giocare, usare durante la partita tu esatto a parte il sei fatto che sei obbligato a usare il personaggio esatto
1: a parte il fatto che hai il tuo alter ego però a parte questo quando all'inizio ti scegli un personaggio su quello lui ti fa vedere le tecniche poi ci sono al di là delle tecniche, ti sfidi anche eh, dei, delle intelligenze artificiali che sono dei, degli altri ehm, ragazzi e ragazze che frequentano la sala giochi. No? E, e quindi c'è anche questa, questa cosa qua. È pensato veramente bene. Mi ha soddisfatto parecchio in termini di, di varietà tecchenotto perché c'è anche stato il... Um, C'è anche stato, hanno messo la modalità campagna, che diciamo la modalità storia principale, che è quella che continua un po' la trama che si era vista nel nel 7, e e che quindi cerca di mettere un punto alla lotta tra, una volta che è uscito fuori dal gioco, Yashi, tra Kazuya e Jin, che sono padre e figlio fondamentalmente. E questa è veramente spettacolare quanto esagerata per non dire tamarra in certe certe situazioni perché vedi delle cose che Talmente assurde. Che in confronto gli ultimi Fast and Furious. Sono sono (ride) una cosa, sono una roba, normalissima. (ride) Immagino normalissima.
0: Sai che cosa ti manca a questo punto, Piero Marco? Ti manca solo Francesco o qualche amico di vecchia data con cui sfidarti, è vero,
1: sì, anche se col fatto che c'è, che ci sono queste modalità multiplayer molto. dove effettivamente ti scontri contro avversari che hanno la tua stessa abilità
0: lo so ma non è mica la stessa cosa lottare con de- le persone
1: sconosciute dai. no no non c'è dubbio però il problema sai qual è al di là di tutto è che non abbiamo più il tempo che avevamo da ragazzi
0: eh no, è vero
1: e che è, da un certo punto di vista è il rischio di-, di mettersi a giocare con un'amica è quello che sai quando inizi e non sai quando smetti <ride> mentre invece da soli i multiplayer è una roba un po' più, un po più fredda.
0: Eh, quindi puoi pinta. smettere quando vuoi, diciamola così.
1: Esatto, è anche più facile, è anche più facile staccarsi.
0: Va bene, Pier dai, siamo riusciti a parlare anche di Tac stasera. Sono contento perché ero curioso di sapere cosa ne pensavi. E probabilmente anche i nostri ascoltatori. Quindi sappiamo che tu sei un patito di questo gioco comunque di picchiaduro in genere. Quindi. Ascoltiamo sempre ben volentieri quella che è la tua opinione su questo gioco, che mi pare di capire quindi che è promosso a pieni voti.
1: Sì, sì, strapromosso. Strapromosso perché, ripeto, eh, era dai tempi di Tekken 3 che non mi capitava di esaltarmi così tanto. Qu- quanto gli avevi messo a Tekken 3 su
0: Console Mania?
1: No, Tekken 3 non l'ho mai resistito. Scusa, resiste. su
0: Tekken 1, su Console Mania, quanto gli avevi messo?
1: 95.
0: Eh, quanto metteresti a questo Tekken 8?
1: Sai che? Allora, sai qual è la difficoltà? Eh, è che ormai sono titoli in divenire. Quindi io potrei dargli un punteggio altissimo, ma poi, quando escono i nuovi personaggi, aggiungono l'espansione, e tutto, cosa succede? Si alza ancora di più?
0: Vabbè, ah, tu dai eh, un eh. voto al gioco. In senso assoluto, senza valutare quanto pesa, quanti personaggi ha, eccetera. Cioè... Ma me
1: oggi, oggi come oggi uh, ha, ha, po- ha poco senso parlare di numeri, cioè di voti in termini numerici. Sì, sono
0: po- d'accordo, ma era per fare un gioco su quella che era la vecchia recensione che hai fatto 30 anni fa.
1: Sicuramente, sicuramente di più. In rapporto, eh? In rapporto, nel senso che. Eh, il primo Tekken era era un gioco come ho scritto nella recensione per cui valeva la pena comprarsi la PlayStation 1 e non c'è alcun dubbio su questo Eh, soprattutto per chi amava i picchiaduro cioè proprio senza neanche starci a pensare infatti c'è gente che se l'è comprato apposta per Tekken 1 perché aveva giocato Tekken 1 in sala giochi diceva cavolo mi porto Tekken 1 a casa Eh, ed è lo stesso Eh, però, però vedevi delle... Dei difettucci no? Del, dell'ingenuità perché comunque era un titolo ehm, uscito ehm, come, come quando ancora diciamo non, non era non, non era stata raggiunta la piena maturità eh, a livello di padronanza dell'hardware cioè era un day one per, per la versione europea non era un day one per la versione giapponese certo, ah, certo certo però comunque non era passato un anno dall'uscita della console quindi ancora l'hardware non era sfruttato bene, capisci? E e fino a Tekken 3 non ci si è arrivati. Con Tekken 3 secondo me si è raggiunta la piena maturità eh, della serie su PlayStation 1.
0: Assolutamente
1: sì. Diciamo che io avrei dato, come ho fatto, 95 al primo Tekken, poi avrei dato 97 al, al, al secondo e avrei dato 99 al terzo, perché secondo me fare meglio di Tekken 3 su Playstation 1
0: era impossibile era in...
1: sì, infatti non è stato fatto cioè, non... quella è stata veramente la vetta con questo 8, con questo, che è il primo per console di nuova generazione perché il 7 era ancora Playstation 4 ti, ti trovi di fronte a un titolo che è veramente il top assoluto da tutti i punti di vista infatti se vedi i voti che ha preso sui siti più blasonati e online sotto il 9 non è sceso c'è chi, ha fatto, c'è chi ha dato 9 c'è chi ha dato 9.2 c'è chi ha dato 9.5 e non siamo nei, nei meravigliosi anni 90 no? anzi oggi è difficile trovare voti così alti in realtà eh, forse oggi quando il gioco è bello si becca un 8, un 8 e mezzo no? trovare titoli che prendano 9 o più sono rarità rarità e questo invece se, se, lo, se lo è portato a casa, eh, credo che sia stato il, il titolo con eh, i voti più alti. Vabbè che ne sono usciti pochi perché l'anno è praticamente appena iniziato, però comunque spiccava per questi, per questi voti altissimi. Si sì, ha sì, una Metacritic di 90 in questo momento. Eh, quindi. quindi per me un titolo così è il top non sto neanche a fare una differenza tra quello che potrebbe essere un 97, 98, 99
0: ok ok ma sì, eh, non ha perché... più senso parlare di numeri sono perfettamente non, sì,
1: d'accordo potrei dargli 98 giusto perché ancora non ci sono tutti i personaggi <ride> solo per quello comunque negli
0: anni 90 aveva ancora un senso dare i voti anche perché comunque si poteva essere un pochino più assoluti non c'era tutta questa storia alle spalle tutta questa era anche difficile prevedere come si sarebbe voluto poi il medium quindi ci potevano ancora stare i voti oggi secondo me assolutamente no al limite ci si può limitare a dire è un gioco da comprare è un gioco da non comprare secondo me
1: sì, e poi, e poi uno può scendere nel dettaglio quando dice da comprare, se è da comprare o da comprare assolutamente, esatto, da, esatto. da comprare sotto sconto.
0: No, no, va bene, ma comunque diciamo che è un retaggio storico quello dei numeri che difficilmente elimineremo, anche perché comunque un numero dà comunque un, un giudizio immediato agli occhi di chi, di chi cerca un valore il più possibile assoluto da affidare un gioco, da affidare un gioco, però. Io non lo darei più, infatti, quando io parlo di giochi nei, nel, nel, mio, nel mio blog, ad esempio, proprio i voti, l'ultima cosa a cui penso non, non, ha, non ha nessun senso parlare di un gioco e dargli un, dargli un voto, come non lo darei a un disco, come non lo darei a un film, secondo me.
1: Sì, sì, no, ma io, io ti posso dire che forse il miglior complimento che si possa fare a Tecchénotto eh, è che è andato molto oltre quello che io mi aspettavo, cioè avevo già delle aspettative elevate, le ha superate, quindi eh, è riuscito a stupirmi bene o male difficile che oggi ci si stupisca soprattutto è quasi soprattutto. impossibile non è difficile quasi impossibile è molto, ah, è molto difficile molto difficile uh-huh. molto, non è impossibile perché mi è successo con Red Dead Redemption 2 mi è successo con Sifu mi è successo con Scorn mi è successo però è molto difficile molto questo Deccanotto eh, in realtà mi ha, mi ha veramente stupito mentre invece per dirti lo Street Fighter non mi ha stupito nel senso che non mi ha assolutamente deluso però ha comunque quello che mi aspettavo. Questo invece è andato oltre da tutti i punti di vista, dal punto di vista grafico, dal punto di vista del gameplay e quindi quello che hanno voluto aggiungere, che hanno voluto differenziare rispetto alla tradizione, dal punto di vista delle modalità di gioco. Cioè, questo secondo me è un titolo veramente top. Anche per uno a cui non gliene frega nulla dei picchiaduro, cioè glielo fai vedere e, e ti può dire: Non è il mio tipo di gioco, però sti cazzi. Cioè una grafica mostruosa, cioè rim, rimani veramente abbagliato da, da tanta maestosità. Con sfondi interattivi, eh, soffitti che crollano. Addirittura pensa che c'è un'arena nello spazio. <ride> nello spazio combatti su una specie di, di pianeta. A un certo punto c'è una tempesta di asteroidi. E cioè, cosa era... mi hai
0: fatto venire in mente? Che questo Tekken da come me lo stai descrivendo, è il gioco da console, no? quello che aveva tutte quelle particolarità che lo faceva emergere rispetto ai giochi per computer, giusto? Sì, 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 sì. Proprio quel gioco studiato per sfruttare la console, la macchina per essere il più spettacolare possibile, senza compromessi. Quindi
1: sì, ti proprio... dico da, da quando da, da Tech'en 3. A me non è, non è più capitato dopo Tekken 3 di restare così sconvolto in senso positivo di fronte a un picchiaduro. Vabbè, eh, ho,
0: questo è il migliore complimento sì, che potevi no, fare
1: perché veramente, veramente ho, ho sicuramente ho percepito i miglioramenti e, e mi hanno fatto un gran bell'effetto eh, su, mi sono piaciuti tantissimo i vari, i vari Soul Calibur eh, i vari Street Fighter anche gli stessi Tekken eh, sì ho detto "Oh, bellissimo, figo quello che vuoi, però qua veramente è stato, è stato mascella per terra
0: Okay, quindi quasi un'esperienza next gen veramente
1: no no totalmente senza quasi totalmente un'esperienza next gen totalmente. ok
0: totalmente senti caro Piero abbiamo raggiunto la nostra oretta quindi direi che anche per stasera dopo aver parlato di questi due titoli freschi freschi possiamo congedarci cosa ne pensi? Sì, sì sì sì, sì. va bene allora promettiamo a tutti che torniamo la settimana prossima concludendo il discorso che avevamo lasciato in sospeso vero che lo promettiamo?
1: Certo, in questo caso abbiamo fatto questa specie di intermezzo perché valeva assolutamente la pena di parlare di un gioco così caldo, così sulla cresta dell'onda come sui sei Discord e dire la nostra anche su questo titolo.
0: E poi siamo tornati a Tekken anche perché ci vuole la quota retro gaming, no? parlare del nuovo Tekken è comunque rivangare anche un po' quelle che sono le nostre vite di retro giocatori. Ecco come no. è come no. E... Va bene, dai caro Pier, allora ringraziamo oh, i nostri ascoltatori, oh, oh. diamogli appuntamento per la prossima settimana e quindi un cordialissimo e
1: felicissimo saluto da Roberto e da Pier Marco. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao. <susurra>